0: 点点卷。大将生来胆气豪，腰横秋水雁领导，风吹驼骨山河动，电闪惊旗日月高。大家好，欢迎大家收听这一期的瓜子聊电视，我是主持人老田。啊、哦，欢迎，大哥，大哥，太感谢<兴>了。<笑>嗯、又来了，对今天专门请来几个小鲜肉，小帅哥、靓妹，请帅哥、靓妹自我介绍一下
1: 。Hi, hello， 大家好，我是常年在线、常在潜水的小乔。Hello. 啊，欢迎欢迎
0: 欢迎！哇，特<笑>别、哦、帅,帅,帅,帅,帅,帅的个帅哥啊，美女介绍一下。嗯
2: ，大家好，我是一直都在线的菜菜，然后现在又和瓜子聊天室的听众们见面,呢、啊、见面了。还没见
0: 到？不是见还没看到
1: 是吧？<笑>你现在已经不回网了是不是？
2: <笑>还没有，还没有
1: ，只闻其声不见其对，但是你跟<笑>你的粉丝之间多聊一聊，多沟通一下。或
0: 者说跟你的偶偶偶像多去了解去了解，多去沟通一下，是特别快乐一件事情。那快乐呢，是我们每个人想追求的一个目标。嗯，今天呢，我们想聊一个非常重要的一个非常沉重的一个快乐的事情，叫快乐教育。这个提出来是一个非常好玩的一个观点。Okay. 我们印象中的那个教育都是比较沉重的，对，嗯，比较痛苦的，老是站在那个讲台上面拿着个教鞭哗啦哗啦,啦在讲。嗯，同学们在下面一边苦着一边记，一
1: 边做作业。那我现在提出一个新的一个观点嘛，在里边，叫快乐教育。你们帅哥靓妹怎么去看这个事儿？我觉得啊，现在就很多家长就单从片面的方向去理解“快乐”这两个词，其实是跑偏了。嗯，那很多家长把快乐教育跟放养联系在一起，他们觉得孩子就是、嗯。想玩游戏就让他们去玩，嗯，然后不做作业就让他们去不做作业，要尊重他们的天性。对。但是尊重他们天性的后果呢，就孩子就是然后放任的去玩，嗯，他们就久而久之成就形成了一个恶性的循环嘛。啊。我真的觉得，其实快乐教育大家都不理解。嗯
0: 。就是快乐教育，你你说你见到一些有些人他搞快乐教育，把那个教育省掉了，只剩快乐。对。啊，有短时间就快乐，然后你看咋地咋地吧，看你是你怎么快乐怎么来，怎么好玩怎么来，反而是。害人害己了，对对对对对，反正都后来快乐消耗光了，也没有教育，大家都不是特别想期待的那种结果、嗯。那么，太太美女，你对快乐教育怎么看
2: ？其实我乍听这个词语“快乐教育”，其实我还蛮好奇的什么是快乐教育、嗯，因为其实回忆我在我的那个求学经历当中，对，应该是和快乐是沾不上边儿的。对对。你看，就是从小读到大对对对，然后从小的时候，比如说小学的时候，父母就督促你你要努力学习，对吧？做作业、啊，对，做作业
0: ，然后课外作业、补习班儿、啊
2: ，对对对，对就很多的。基本上我高中和初中吧。周末是没有周末的，然后全是在上补习班的。
0: 周末都在一直在上课。对、嗯、对，
2: 对，所以我就回想我
0: 。快乐、啊。上补习班还挺快乐的。哈哈
2: 哈！就反而是那种放松的方式，就是求学之余。嗯所以到了大学以后、嗯，其实我就反而就很放松、嗯。到我大一大二的时候，是整个人其实用“堕落”两个字来形容，一下子好像从突
0: 然突然一个放松，一个一个模式到另外一个模式。从一个极段走到另外一个极段。是的，是的。对，以前的时候是没有周六周日，后来上大学之后就没有星期到星期五，<笑>是的。哎哎
2: 后面就是工作以后，从事教育行业以后嘛，啊、哎，才发现突然有人说，现在很多家长崇尚快乐教育，是到底是这个怎么回事、嗯？然后再去了解一下，原来这个快乐教育它其实是从西方传进来的。啊、就比如说像芬兰呀、北欧这样的国家，嗯、他们其实崇尚嗯以释放孩子天性为主，尊重孩子自然规律的情况下，你适应每个人孩子的特长去呃提供合适的教育方式。因材
0: 施因材施教，对因材
2: 施教。款项，但是呢，就是传回到国内以后嘛，就可能在一个极端到另外一个极端的情况下，就像小乔说的一样，他很多家长他就走偏了
0: ，他就把他
2: 理解成了就放养嘛，对，所以其实要造成了很多呃人的质疑，家长的质疑、嗯。实际上，快乐
0: 快乐教育核心还是教育这两件是的
2: ，是的，是的他只是说快乐只是一种方式而已，嗯、但是重点还是在教育。对
0: 。那么你说那个，比如说我们上课啊，嗯、去,去做作业啊。然后呢，做完作业之后上补习班你怎么把这个快乐的元素加到这些方面里面呢、啊
2: ？有啊有啊，就是比如说，我,<笑>我周末的时候我,
1: 有
2: 我没有，我周末的时候我去上补习班，其实我内心是很叛的。为什么？就是我可以趁一会儿出去逛街，买点小吃，然后就没必要说我每天周一到周五的时候就可能早上六点就起床。然后晚自习九点才下课，然后回去还要写作业，可能是一二点才睡觉。然后反倒周末的时候，我可以出去去补习班的时候，我可以去街上溜达溜达，然后找同学买一点吃的或者是呃喝的，就是逛一逛、嗯。所以反而我是觉得是比较快乐。刚刚刚的时
1: 候上个课。对对对。但是、啊、问题来了，你觉得这样快乐了、嗯，但是家长、嗯啊、对家长就觉得不快乐了，他会觉得你是在浪费时间，然后就不管你送过去花那钱，就让你潇洒去了。对。所以呀，用钱买了你就逛街。
2: 对对对对。所以其实家长的重心是，他是要以孩子为中心，不是说家长你自以为的你孩子是这样是不快乐的呀，对对吧？其实之前的时候，像我父母他是很少询问你觉得怎么怎么样的，或者是你觉得你这样快乐吗？或者高兴吗？或者是你想这样吗？他们其实很少来关注我这方面的，他们觉得我应该
0: 用功一点。那、啊、你后来你现在的回过头来就再去看那那段经历，那你是非常感激那时候父母逼着你去上学，还是觉得哎呦那时候应该给我放养一点？然后让我更多的时间去快乐的逛个街，这就是很矛盾的地方，因为往前看
1: 是当
2: 然，我回过头来看，我是很感激我的父母曾经可能我稍微想放松的时候，逼了我一把，让我刻刻、嗯、苦一点。那但是其实我不是有很羡慕的另外一个同学嘛、嗯，其实相当于说他们家是稍微放养一点的方式，按现在来说就是快乐教育，就是嗯，没有说特别逼孩子，你必须要怎么样，必须要考好成绩，必须要去学一门乐器或者是上兴趣班。但是他曾经告诉我说，他是后悔父母为什么没有逼一逼他，后悔、欸
0: 、后
1: 悔父母没有逼人
2: 。对对对，其实他觉得他应该是有更大的成就或者
0: 是考取更好的大学，哦、退退
1: 更更强势推他一把。所以家长怎这一点不对啊？嗯、他其实家长给予的是一个自由的一个散养状态，而不是说现在属于快乐教育。其实这边有一个概念混淆，我觉得就是。那你认为快乐教育是？至少家长要给他有限度的快乐，啊、哦，比如说咱们就做完作业，咱们多长时间可以给他自由时间，给他让他去看会儿书，或者说去玩会儿游戏，放松放松，给他设计一个标准或者一个规则，咱们在这个规则里面也可以无限的快乐，对，也就是相对的自由
0: 。其实我觉得这件事挺好的，就像你刚刚孩子那提到的这一点，就是，哎呀，你偶尔去逛逛街，感觉到特别快乐，因为你在之前的那个高压的那个基础上面，<笑>稍微有点点放松，你就感觉到特别快乐。<笑>对对，所以说快乐是一个怎样一个相对的一个一个状态。呃，今天我们吃个红烧肉，哎，特快乐。你马云你挤不住，他都不快乐。嗯<笑>。但是习惯了，对不对？所以说，我觉得首先快乐是一个一个,一个相对一个概念。那么按小学说的那个，应该是一个。给他一个完成他的任务的基础上面，给他一点空间，让他自己发挥，然后得到一点快乐。对对对，是这么一个过程。然后我是听到一个观点呢，就是就是那种痛苦教育哈，我们跟快乐教育相相反的一个痛苦教育。其实我认为这个痛苦教育上面是一个，至少是一个普遍现象。你比如说，哎，我喜欢打篮球，好呀，你喜欢打篮球，你很快乐，对不对？那好的，我把你送到篮球班里面去，让你就无限制的，让你去刻意的练习某一个动作，那个时候的时候都吐了，对不对？对,对,对,对你本来很快乐，很喜欢，但是你就对着这一个动作上面拼命的让你去练习这个动作，那时候所有的人都会烦的。你一定要挖这个快乐的话，我觉得是一个比例关系。比如说百分之二十、百分之三十快乐，百分之七十以上，那个时候这个一个刻意训练的过程还是一个非常痛苦的一个过程。我还之前的听过一个朋友他说过一句话，他说那时候他是他是在这些艺术学校里，班里面的好多同学都会弹钢琴，弹的特别好，他就说他是那个这些弹钢琴特别好的同学。他们中间都是经历过一个非常痛苦的过程，就是像把钢琴从窗户扔下去。嗯。但是，真的，他最后到现在的上大学了之后，他就特别感谢那时候他妈逼着他弹钢琴这么一个过程。嗯。其实，你无论你当我说，你看，你比如说看刘翔、看郎朗,朗那些人，他中间有一个非常痛苦的一个刻意训练的过程，嗯、就是把这个把这一个的训练过程跟他要融为一体。钢琴吧，人和钢琴合一，就是一个动作、嗯。其实你达到这个过程中，你肯定是无数次的这种刻意的训练，这个过程肯定是一个痛苦的一个
1: 过程。对,对,对，所以我现在觉得快乐教育就是一开始是给你快乐的一种手段，对，然后之后肯定会兴趣，嗯，对，一种兴趣，然后慢慢的会接触到一点痛苦，然后你只要通过这个瓶颈肯定是痛苦的，对，对对对，瓶颈的突破、啊，对，瓶颈突破之后到最后的结果还是快乐的，嗯，对，最后的个状态，最后的时候都
0: 是感谢一个当年曾经非常努力的那些。啊
2: 、对，但是我觉得啊，就是。嗯我觉得核心是家长想快乐教育也好，或者是严厉式教育也好，其实是适应每一个家庭不同的情况的。对对对因为有些孩子他本来就是缺乏自控能力，他需要家长严厉的逼一逼他。嗯、但是有些孩子他其实就是自控能力或者自制性极好的那种孩子、嗯，那家长可以任由，可以放手，多放手，对，对嗯、让他反而鼓
0: 励他去多玩一玩。对对对,对,对,对
2: 对，这个就说明呢，就是家长你要清楚你孩子的特点，对吧？对第二个，我觉得。再回过头来看我当年的状况，我希望我的家长能和我多沟通一下，跟我谈谈、啊、心。对，呃、这个
0: 是我是比较支持的，感觉特别好，就家长和孩子多沟通。刚刚小乔也讲到了，然后第一个前面的部分可能是一个快乐教育，比如说小朋友上幼儿园，比如说你可以打篮球刚开始的时候是从兴趣开始，这时候是快乐的。中间的一个非常痛苦的这一个刻意训练过程是一个痛苦的，怎么那个痛苦过程之中再加上一些快乐？
2: 你让我想到了那个。就是最近不是网上有一个小朋友很火嘛，叫天天，就是他模仿那个口红主播， uh, 就是李佳琦嘛。对。然后他其实他爸爸给他开了个微博，或者是录小视频， uh, 就是说他会每天完成作业以后，然后三四天的频率录一次，然后他每一天录的时候， uh, 每次录的时候,、uh, oh, 他,就的时候他就有期待感，然后特别好玩。嗯、uh,。那这样子的话，他不会觉得，哎，我每天的学业，小学生觉得作业很多什么这样的。我觉得这样的爸爸不失为就是一种方式，给孩子找到了一种可能释放他压力或者是。嗯、uh,
1: ，对。给他找找一个更广阔的一条路，在大他路上找一些。对，所以，我建议就是家长们还是多去看看，多听听。对、嗯
0: ，我觉得这、那个就教育这个过程中，其实跟减肥是一个一个一,个一个有点类似的,的。你看减肥的那些人啊，他中间过程中都拼命的去甩，哎，呀，我今天跑两公里，今天跑三公里，甚至这个过程，他是在耍存在感的这么一个过程。在那个过程中，别人给他点个赞，他特别开心，特别高兴。所以小朋友如果他就，比如说学篮球。嗯。他中间的这个过程特别痛苦的这个刻意训练的过程中，带着小朋友去参加了比赛。小朋友一看，哎，参加比赛过程中发现他经过这个刻意训练之后，他他得比别人更强。对，因为这个过程中对对对他就得到一个认可。那么反向，他会更加的去刻意训练
2: 。我觉得，所以其实还是人得有目标感。嗯，对。因为最近也是刚刚看了一篇文章，其实也是一个妈妈。他之前的时候给孩子报了十三个兴趣班，对，十四个，对十四个，十四个兴趣班。是，他其实里面，他总结他四年可能花了就几十万、二十万,万的那个钱，然后再回过头来想他自己曾经报的那些，然、嗯、后报那些兴趣班的经历、嗯，其中他有一条就说到，家长不要说，哎，为了让孩子钢琴去考级是不好的，觉得是很功利，哦、他其实反而是说要。因为这样子的话的，对，因为这样子的话，有孩子他会觉得有目标感。
0: 对，并且是他是一个，如果他去考级，他是一个阶段性的一个成果的一个过程。你比如说，我去练钢琴，练了十年之后，咔、啊、的登上了一个世界级舞台。但是你这十年的过程中，你默默无闻，太痛苦了，这过程中很难有人见证你下山的一个过程。所以我就是中间啊，这个要加上快乐的元素，比如说带着他一块去参加的比赛。
2: 而且对小朋友来说，我觉得
0: 是能看到结果的，对对对是比较快的,的。对，目标儿，目标的这个过程，所以说中间这个刻意训练的过程中啊，那个加起来这个快乐的元素，所能想到的一个是参加这比赛，啥这存在感，嗯，同时呢让他看到一个目标，看到他离目标越来越近了，这个对，这这么一个过程。所以我觉得是一个快乐教育也好，严厉式教育也好，痛苦式教育也好。其实我自己提出一个新的观点，是叫钓鱼式教育。啊，用钓鱼式的，<笑>因为鱼鱼上了钩了之后啊，你你不能撕拽，你撕拽之后把把杆可能都拽拽跑了。对、嗯，哎、嗯，先、嗯嗯啊、溜一溜，溜一溜之后然后往前走了，哎，发现他他有没那劲了，你再往这拽一拽，你来我往的是一个一个交互的一个过程。嗯。你跟他说一刀切、啊，一刀切好，我们快乐教育我们不管了，哎，严厉教育不行，每天打，这都不好。所以说我觉得汇总起来啊,啊，快乐教育呢是目标，但是过程啊肯定是一个非常痛苦的一个过程。痛苦的过程中呢，要加一点快乐的元素啊，带着他去刷刷存在感，找到一点点他的这,这个离目标更近的感觉。嗯。包括是，比如说，如果他学篮球的话，那么参加了他比赛，这个比赛的过程中，他打得比较好，朋友们给他、同学们给他一点掌声，他会感觉到特别的开心。那他可能回来反向就更加的去刻苦的去训练。啊，今天呢，我们聊聊快乐教育这件事情。为什么去提这件事情？那就说明了教育这个过程，刻意训练这个过程是比较痛苦的一个过程。嗯。那么吃得苦上苦方为人上人，像那个马云之前也是经过了这么多次的痛，壁、这么多次的痛苦的一个过程，最后才能够登上了一个中华民族甚至是世界这个这个企业家的这么一个强人之中。所以说啊，就是要耐得住寂寞、耐得住痛苦，才有快乐教育。好，非常感谢大家。嗯、呃，我们下期瓜子聊电视再见，谢谢，再
1: 见。